0: Qué hago, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estamos en los estudios Churubusco, este, con un invitado muy especial de Luna, ¿Cómo estás? Muy bien, muy
1: bien. Muchas gracias. Mucho gusto. No Mucho gusto. Platicamos.
0: Ahorita, ahorita, antes de empezar a grabarte, estabas aventando como un monólogo de esta sala y no te quise interrumpir ni 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 como pues interrumpir porque quería que esto fuera para para que más o menos retratas un poquito de, de estos estudios, sé que aquí has vivido mucho, uh -huh. Este, como tú me decías ahorita, muchas lecturas de guión nacen aquí, muchos proyectos, la junta inicial es aquí, ¿no?
1: Sí, esta sala, lo que pasa es que esta sala yo creo que era, era una sala de proyección en su tiempo, obviamente, y, y de mezcla, ¿no? Allá allá atrás de esa de ese, de ese ventanal. sí. Eh, debe haber una, una buena consola. Entonces aquí, aquí mezclaban, aquí grababas también. Cuando, cuando grabas contra, contra imagen, que haces no este doblaje. Sí, aquí o, ponen la
0: pantalla, la o los pantalla músicos,
1: play. o sí. los músicos, que esa, esa, también pasa mucho, ¿no? Por eso, por eso hay pianos y demás. Porque cuando la música se graba contra imagen, sí. aquí es la sala de grabación para esas cosas. Pero también es una sala de exhibición, es como una sala de usos múltiples. Eh, y aquí también me tocaron lecturas de guión porque pues hacían unas sí ponían unas mesas así redondas y ponías a todo el casting aquí a sentarse este a leer en fin es una sala que además conforme la industria pues empezó a diversificar ¿No? el cine ya no era lo único que hacíamos sí. o se hacía poco cine esta sala también se rentaba para proyecciones de otras cosas este de vez en, empezó a entrar la televisión a los estudios churubusco así como por sí. abajo del agua este no como la humedad se fue metiendo y de pronto ya pero aquí recuerdo haber estado en no sé en, en, en proyecciones del primer capítulo de una telenovela, no. Okay. Este también empezó, se pues empezó a pasar de todo, se tuvo que eso, diversificar, este. pero esta sala sí tiene un chorro de historia.
0: ¿Tenía rato sin, sin venir a esta sala o, o ¿Viene bien, un si, sigues viniendo muy seguido por acá? No,
1: un rato tote de que no había entrado aquí, hace poquito estuve grabando unas voces para Pan y Circo y aquí atrás que es como la sala hermana esta, pero es más chiquita, digamos que también es una sala para grabar audio y, y música pero más pequeñita pero no, a esta no entraba hace mucho
0: yo antes de pasar al, al proyecto que mencionaste Telepane Circo que también es un proyecto reciente nos aventamos a ayer la, la serie que sacaste esta uh -huh. es la de todo va a estar bien y me llamó muchas deseo me gustó mucho, yo primero que nada te quería felicitar personalmente, ah, gracias. Gran, gran trabajo, gran proyecto, este y sí me dio la impresión, y creo que lo mencionaste en entrevistas, que lo filmaste como una peliculota de cuatro horas, ¿no? Ajá. O sea, como me dio mucho esa impresión. platica un poquito de esa serie para la gente también que no conozca sí. este, el proyecto.
1: Pues mira es este se llama todo va a estar bien y es una serie eh, que es como un drama con pero con mucho humor o una comedia muy dramática sí. como quieras me cuesta trabajo definir de qué lado está eh, pero sí es una peli es un, bueno una película una serie con mucho humor que filmamos como película porque eh, nos cayó la pandemia como como a todas y a todos este y decidimos enfocarnos en ese proyecto que se podía hacer en chiquito en la Ciudad de México, sí. muy contenido, que era muy sobre nosotros, ¿no? Eh, porque pues es una, es una serie que retrata mucho la vida en esta ciudad. Entonces nos dejaba no movernos. Eh, y, y además podíamos construir, justo en un foro, eh, construir las los interiores para no estar en las calles eh, porque sí. pues estábamos en semáforo rojo en esa época, ¿no?
0: Aparte es una serie que está muy consciente de la, de la época actual, o sea, <ríe> vi, vi, vi el detallito que como que empieza cuando justamente está entrando el virus a, a la ciudad, como, como que todavía nadie se la creía, todos están como en esa <ríe> etapa extraña y, 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 o sea, ¿cómo fue el proceso de grabarlo tan 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 o sea tan reciente? No, no, sé, no sé en qué fecha la habrán empezado a grabar, pero... Pero fue, sí, me Imagino fue, que haber sido difícil ese, o sea, el, el poder predecir qué tanto iba a ser o, o más o menos cómo fue, fue mucho
1: riesgo, sí. Me acuerdo que no, hablamos con con Netflix y les dijimos, oigan, este, creemos que esta va a ser la forma de hacerlo, pero todo es una suposición, todos son protocolos y planes eh, basados en, 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 en una realidad que no ha llegado y que además es impredecible, ¿no? O sea, sí. empezamos la pandemia que fue, que habrá sido en marzo, abril, en marzo, sí. ¿no? Este, y no sabíamos, o sea, todos proyectábamos que esto pues llegaría a mayo, ¿no? Sí. Que los niños después de, de, de Semana Santa regresarían a la escuela, luego que a lo mejor en mayo, ya después, bueno, fue, pues se perdió la escuela, pero en verano abre todo, y pues aquí seguimos, ¿no? Entonces eh, nosotros lo que hicimos fue ver que las la construcción era una una de las este, industrias indispensables, ¿no? Que abrieron sí. con todo y el semáforo rojo y luego con el semáforo naranja, este, pues ya podía salir y ocupar ciertos espacios. Entonces dijimos ¿por qué no construimos todo adentro de un foro? Y eso nos permite además hacer una burbuja, concentrarnos ahí. Todo nuestro tráfico va a ser entre nosotros nada más. Podemos ser muy, 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 muy cuidadosos en, en no abrir el círculo eh, y no tener interacciones que no sean indispensables. Y así lo logramos. este Y sí, la serie responde mucho a este último año, año y medio de nuestra vida. no Y tiene sí. muchas reflexiones sobre eso. No solo sobre la pandemia, sino sobre lo que la pandemia nos ha traído, como claro. esta necesidad de replantearnos la relación. Con lo que comemos, con el medio ambiente, con si viajamos o no viajamos, ¿no? Fue, este... fue como un
0: catalizador para exponenciar los cambios que ya se venían suscitando, ¿no? Claro. O sea, porque veo mucho en, en, en la serie y. y... Y, y en general, en, en, en ti, que como que tú, tú, o sea, tú planteas muchos cuestionamientos que tú mismo te haces mediante distintos personajes o situaciones. Este, y siento que sí, la pandemia fue como que ese ente que te olvidó, digo, que te obligó, perdón, a contemplar esa, esas incoherencias internas que tenemos todos. Y fue una forma de, de querer, este, como, pues sí, más o menos verla, mm. verlas a la cara, ¿no?
1: Justamente, o sea, fue. Yo siento que la pandemia lo que hizo fue traer como un lente que nos permite vernos, ¿no? O sea, como una lupa que nos sí. pusimos encima y nos vemos con más claridad. Pero es lo que ha venido a hacer es a confrontarnos con quiénes somos, qué hemos hecho, cómo nos relacionamos, con nuestra salud, ¿no? Claro. O sea, lo vulnerables es que somos a una enfermedad como esta y lo, lo, el problema de la diabetes. O sea, en general, sí. como que lo que vino a decirnos es aguas con, con, su, con su forma de vida y... Eh, con su manera de relacionarse con su entorno y, y yo todo lo que hago pues trato de que sea un poco eso justamente y lo, lo dices bien como que mi trabajo refleje el momento en el que estoy ¿no? las veces que me he atrevido a dirigir en la vida siempre es a raíz de algo sí. este de un cambio eh, eh, pues como fundamental en, en, en mi vida personal dice ¿no? este, claro. Abel cuando Nació mi hijo y se trata sobre un papá, el papá que yo no quisiera ser, ¿no? Como que todos los proyectos te puedo decir que se tratan de un evento en mi vida. Sí, ¿no?
0: eso está bien interesante porque pasa mucho con la música que los discos para el artista se vuelven como fotografías sónicas de quienes son en ese momento. Uh -huh. No lo había pensado, pero vi en una entrevista que dijeron que dijiste lo mismo con las películas, tanto en tu faceta de actor como director. Puedo entender cómo, cómo por, como director, pues porque te involucres en todo el proceso... Pero también como actor, porque interpretar un personaje te, o sea, te forza a ti mismo a, a contemplar la disyuntiva con la que se está enfrentando el personaje claro. y por consecuencia cambias tú, ¿no? Te solo te internalizas sí.
1: O sea, solo si sí eres, uno. o sea, más bien esa es la un... según yo es la única forma de actuar. Sí. Este yo no la concibo la actuación de ninguna otra forma, además no tendría sentido. Porque no es que te pongas una máscara y nadie te reconozca, ¿no? O sea, eh, hay mucha gente que cree que eso es actuar, ¿no? De pronto, o sea, ponerse prostéticos sí. y volverse un ser que nadie sabe quién es tiene su, su, su grado de, de, de este pues tiene tiene su, su, su grado quizá de, de, de en, en la parte más técnica no de, de ejecución eh, pero a mí me da mucha flojera eso sí. o sea como que de lo que se trata justamente es eso de contemplar contemplarte este una realidad paralela a la tuya que te permita pues cuestionar la tuya, ¿no? Y, sí. y, y como director, pues eso, eso pasa. O sea, más bien, si eso no me pasa, pues no me no creo que me pudiera involucrar como director, porque tampoco vivo de dirigir, ¿no? O sea, no, no es, no es de lo que sobrevivo ni vivo ni de lo que lo hago con, con, con las ganas totales de, de ponerle una pausa a mi vida, claro. de hecho, más bien, de ponerle una pausa a la actuación y a la producción y, y concentrarme en, en dirigir. Y generalmente es pues, cuando, cuando menos dinero hago y cuando menos me importa eso porque no, no es una preocupación que me guste sumarle a los proyectos. Como que como director me costaría mucho trabajo pensar este en no tener todas las herramientas necesarias, no lo haría. ¿no? En cambio, como actor sí muchas veces me encuentro haciendo proyectos que digo, pues es el proyecto de alguien más, estoy sí. aquí para tratar de ayudarle, pero hasta ahí. Como director, si no tengo las herramientas, pues no lo hago. Y generalmente este, eso, pues acaba uno poniendo más de lo que normalmente harías, ¿no? Eh, si vivieras de eso. Y a, mí, a mí, para mí, dirigir viene más bien de la necesidad de ponerle una pausa a mi vida. Yo creo que es al revés.
0: ¿A qué te refieres? Porque entras como en este campo de tres, cuatro semanas en el que he dicho te... que, que formas como una familia y luego de repente como que la burbujita se truena. ¿A eso te refieres con la pausa en tu vida?
1: No, o sea, es que como actor... Como actor, eres capaz de llegar a una mesa, sentarte, empezar sí. a leer un guión y ya ser parte, sí. ¿no? Eh, este, esas lecturas de guión que te cuento aquí, pues de repente llegas y hay 40 personas. Y te brifean y ya. A, a se, todos los sí. conoces y dices, está que chingo en trabajar con esta actriz o con este actor y no sé qué. Y abres el libreto y estás leyendo y ya eres parte. Para dirigir para que eso sí. llegue a ser un guión, una idea que tuviste, pasa año y medio de tu vida. Entonces, de repente, cuando ya tienes todo listo para dirigir, ahí es esa la pausa a la que me refiero. Y la pausa dura un poco más, dura, en este caso duró como cuatro o cinco meses de mi vida, que fueron justo los meses más duros de la pandemia. Para mí, eh, pues pude hacer esa pausa en la que mi, mi día se dedicaba y se trataba de todo va a estar bien. Mi completa atención estaba en este proyecto eh, y me y, y me dejé ir com completo, ¿no? O sea, eh, eso eso este pues valoro mucho hacerlo, pero no lo puedo hacer muchas veces en sí, mi vida.
0: tienes como es, es como una cámara de balas que se te acaban gastando, ¿no? Porque pues involucra sí. un chingo de fuerza de voluntad. También. La neta, o sea, como que es algo que acabas gastando. Me interesa mucho la construcción de... Es una serie que, que al, tus, al, al ser dirigida y producida por ti se nota mucho que, que esos cuestionamientos parten de algo interno tuyo. Pero me interesa saber cómo es el proceso de tener esos cuestionamientos y plasmarlos en una historia o en personajes. O sea, ¿cómo es eso? Uh -huh. eh, en, el, en el guión obviamente te involucras tú, pero ¿cómo es ese proceso? de Ok, tengo esta idea, quiero hacer una serie que plantea estos cuestionamientos, que toque ciertos temas. ¿Cómo es el proceso de hacerlo una historia?
1: Mira, generalmente cuando consigues cierta distancia con un evento que te marca, ¿no? Eh, en este caso, la creación de una familia, este, o la separación, eh pues eso a mí me tocó vivirlo hace ya muchos muchos años, bueno, muchos años, hace varios años, este, asimilarlo y transitar por ahí, ¿no? Tengo una familia, tengo a mis hijos, tengo una, una relación eh, a todo dar con su madre y, y, y compartimos esta, este regalo de ver crecer y, y, y acompañar a, 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 a nuestras hijas en, en, en este viaje de hacer pues eso una familia de construir una familia y entonces en algún momento digo bueno pues quiero quiero hacer una película sobre eso sobre qué significa construir una familia hoy en día pero ahí es donde donde busco la distancia ya no si se tratara de los problemas con los que yo me enfrenté sí. se, sería redundante probablemente acabaría cansándome este, o acabaría pareciéndome poca cosa para hacer una película porque también me cuesta trabajo pensar que eh, algo que me ha pasado a mí específico eh, pueda ser tan importante como para hacerle una, una, claro. una historia alrededor de eso. ¿no? Y, y digo tanto película porque primero escribimos un guión de, de cine que ¿Sí? después se transformó en una serie. Y entonces con, con Augusto Mendoza, que es con quien he escrito todo lo que he escrito eh, como director, empezamos a desarrollarla, empezamos a desarrollarla y ahí se empieza a separar de ti, ¿no? Empiezas a... De hecho, yo hago un ejercicio como de replantear las cosas de forma muy distinta a mi realidad. Claro. Eh, por ponerte un ejemplo, yo crecí en una casa donde mi, mi madre murió cuando yo tenía dos años y mi papá fue padre y madre. Y entonces cuando escribimos a Abel, dije, ¿cómo voy a hablar de un niño que vive en una casa, pues que le, que le falte su padre primero, que es lo que yo tuve, ¿no? Vamos a, vamos a espejearnos, vamos a, a buscar el contraste conmigo, porque para mí es importante alejarlo claro. de mí. Este, y en ese sentido, pues con esta familia dije, a ver, yo no, no es, esa, esa familia no es la que, la que tengo ganas de construir, pero ¿qué pasaría... ¿No? este Si un personaje así y así deciden tener una familia y se dan cuenta en el camino que la estructura del matrimonio y la estructura social que les exige ser una familia de, determinadas, este, de determinada forma y operar con determinadas dinámicas preestablecidas por alguien más, pues de repente no no te va. No te va, no eres, no, no sí, es no co encaja, no encaja con quién eres y con lo que se esperas de una relación, ¿no? Y entonces empiezas a construir poco a poquito la historia, sí. pero tiene que ser a través de personajes que conoces muy bien. Por lo menos, bueno, sí. tiene que ser, no, 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 no digo que tiene que ser cada quien hágale como, como se le antoje. Es? Así lo hago yo. Eh, y entonces busco referentes muy cercanos. Muy, muy cercanos, ¿no? El, el, el personaje de Rui quizá está basado en dos o tres amigos míos, okay. este específicamente eh, eh, tres. Dos hombres y una mujer. Y una cosa que pensé mucho en este proyecto era eso. Es decir, ¿por qué, por qué no voy a buscar como un referente eh, para el personaje masculino a una amiga? ¿No? Este, para, para complejizar un poquito las cosas, para no, no caer en el... Pues así somos los hombres y así somos las mujeres. Y sí. en esta generalización absurda que generalmente es, es muy injusta además. Entonces, eso, pues hay tres personas muy cercanas, dos hombres y una mujer, que para mí son la gran influencia en Ruy. Y que cada que tenía una duda de qué haría Ruy aquí, pensaba en, en ellas tres, ¿no? Pensaba qué, qué haría ella o qué harían ellos y diría, perfecto. Ajá. Y entonces así iba construyendo el personal.
0: Eso está interesante, pero, no te pero me da la noción de que okay, a lo mejor tus cuestionamientos como que plantan la cancha en la que un personaje ajeno a ti se desenvuelve, entonces por ende la historia acaba siendo distinto, ¿no? Exacto. como que tus propios cuestionamientos nada más plantean como la situación, pero como el personaje es fundamentalmente distinto a ti porque está basado en observaciones o en otras personas… Ahí, ahí, la historia tiene que volverse diferente. Así sí, sí lo sé. Totalmente. Los, okay, órale, que chingón.
1: Totalmente, porque además, si no, pues debería escribir un libro, no andar sí. haciendo películas, porque en una película luego voy a invitar a un equipo, o en una serie voy a invitar a un equipo a trabajar y a interpretar algo. Entonces ahí hay una un segundo proceso en el que el personaje y la historia y el y, y, y el punto de vista se comparte por lo menos sí. con otros seres que traen otra otro bagaje que traen otro otra reflexión y tienes que bueno a mí me gusta estar abierto a que eso enriquezca mi proyecto si yo digo es que así fue mi vida sí. y así me levanté y yo traía puesto eso y no hice eso lo hice así y quiero que tú seas yo puta qué hueva ¿no? sí. este mejor mejor no sé pues ya Woody en él se hace a sí mismo sí pero... es lo
0: que te voy a decir que vi que mencionaste a Woody Allen en una entrevista que él muchas veces ni siquiera enseña los guiones verdad o no le o no le dice que un personaje no. es de cierta forma tú creas como un ambiente de cierta forma intersubjetivo para que todas las interpretaciones como que enriquezcan una historia sí, no
1: totalmente a mí, a mí al revés o sea, a mí me gusta darles todas las herramientas a todos en el set para que tengamos la oportunidad de escuchar y de reaccionar ante sus impulsos también, ¿no? Claro, hay un, hay un director y al fin y al cabo hay un momento en el que se establece la línea y, y en el que se desechan todas las otras op opciones que sí. hay alrededor y nos enfocamos, pero el chiste es siempre estar abiertos a escucharnos y a que alguien te sorprenda, ¿no? Para mí eso es lo más bonito de la colaboración, que... Que, que partes de una idea que tuviste, pero el accidente la enriquece muchísimo. Sí. Y el accidente es ese encuentro con, con todos los demás, ¿no? Este... Y ese
0: accidente, ¿hay como una etapita en donde lo permites y otra no? Porque también uh -huh. he, he visto que dices... Que no te gusta grabar como que tu versión y versión sino que te gusta grabar una sola versión porque pues están intentando todos transmitir bajo la misma línea, sí. hay, hay como un, un, un momento en, en todo ese proceso en donde permites accidentes porque eso que dices me recuerda mucho también a David Lynch que David Lynch creo que lo lleva a un extremo porque uh -huh. el güey muchas veces, o David Lynch no el güey, este, como que <risa> crea y, y lo, lo, lo vi en una entrevista este, que le hacen a uno de los actores de Twin Peaks, el, el, el chaparrito uh -huh. el enanito que sale, dice que muchas veces él como que eh, soltaba algo en la historia y como que un, un actor le decía, oye, tú querías decir esto y él como que se le, le venía un momento que decía, sí, y como que va construyendo la historia a partir de esos accidentes, creo que es un extremo, tú, 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 o sea, tú hasta dónde permites accidentes y hasta dónde permites ya ahora sí grabar bajo la línea del, del director
1: Justamente hay como, hay un proceso que es encontrar la escena y ahí la encontramos con todos y todas y, y cada quien tiene el chance de jugar y decir pero pero yo, ya, pero yo no empiezo a filmar si no sé si no exactamente está, qué okay. queremos, porque creo que, creo que hay, un, hay un problema que trajo eh, una falta de rigor en el proceso, que trajo la transición del cine a, al digital, okay. que es que en el digital, pues como, como todos son datos y son, es un disco duro de este tamaño que vale sí. 400 pesos este no una lata de película que cuidas como un tesoro
0: y que tiene este, cierta cantidad de minutos y que, ¿sí? que
1: le caben 8 minutos o 7 minutos o 10 minutos y nada más sí. no y luego además no la filmas y la ves, la filmas y la mandas a un laboratorio y la trabajan y regresa en la noche una notita que dice todo está en foco y al día siguiente ya lo puedes ver quizás entonces
0: o si tiene un lente ahí el, el digo, pues, un, un lente perdón un pelito ahí un pelito el
1: ya valió madre no eh, ahora en el digital el, acá dices corte le pones y ya estás viendo cómo sí. quedó exactamente este y a la vez este no sientes que estás perdiendo el tiempo entonces ah. creo yo que lo que nos empezó a pasar es que ya le perdimos el rigor al ensayo sí en, antes en, en el cine, pues, el ensayo era el proceso para probar todo. No se te ocurra probar algo cuando ya estás gastando material. Claro. No, eh, el director viene y te dice cómo te atreves, no? O sea, tenemos tres tomas. Yo me acuerdo sí. que todos los directores decían yo tengo que tirar tres a uno, tres a uno. De, en tres tomas me tiene que salir una, una buena, sí. en digital. Hay veces que tiramos, este, pues tú lo dirás, 27, 49 tomas, 70 tomas. Este, hay directores que basan en ese su proceso, ¿no? En llegar a la toma 40 o 60 y meter a todo mundo en un rollo de repetición, sí. repetición, que pierdes el control y que de repente deja, o sea, la, empiezan a pasar cosas que no pasan cuando cuando estás en control y tratando de, de, de como de de sí de pensarlo todo cuando sí, ya empiezas que, a dejar postergas que postergas el
0: amarrar la historia por tener esta Es que una vez un artículo que se llama el problema de las balas infinitas qué es eso uh -huh. si tienes una pistola con tres balas pues vas a pensar cuando las disparas verdad si tienes balas infinitas pues como que no no Exacto. no le pones tanta atención a, a cada tiro entonces sí tienes una cantidad mayor de tiro pero con mucho menos yo creo yo creo que
1: además o sea que eso que se pierde el control y para mí hay, hay, te digo, hay gente que, que trabaja para perder el control, no justamente, que eso es lo que buscan. Eh, a mí me gusta uh, trabajar con un equipo que sabe lo que está haciendo, que sabe cómo hacerlo, que tiene control sobre sus, 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 su, su quehacer ¿no? eh, y, y donde yo nunca pierdo ese control tampoco sí. y, y me gusta eso. Entonces, este, pues eso se da más con la preparación, con los ensayos, con las discusiones, con, con, con el imaginarte las cosas varias veces y, y en esta en esta serie lo que pasó, que fue regresando a todo va a estar bien, lo que pasó es que trabajamos con una niña y trabajar con Isabela eh, ah, hizo todo distinto porque, porque Isabela no puede estar en control. ¿no? Sí. Isabela, no le puedes pedir a una niña que sea una actriz profesional, sería absurdo, sería perderte la oportunidad de trabajar con una niña, claro. ¿no? eh, Entonces, ¿qué pasó? Que ella no, ella no conocía el guión, ella no sabía, no conocía ni a los personajes. Yo le iba presentando a la gente, ¿no? Este, ah, mira, él está, tal él... y dependiendo del momento de la historia en el que estuviéramos, así te lo presentaba, ¿no? Este, eh... o sea, ella no
0: conocía el guión. Y, mm. y le ibas presentando...
1: Y le iba presentando a los personajes y contándole la historia.
0: Sí, sí, vi que resolviste eso. De, o sea, en varias escenas me di cuenta que lo resolviste muy bien. Hay una escena que está sentado en la cama como que con los dos este, escuchando uh -huh. y está como de espaldas y creo que lo grabaste como una voz eh, o sea aparte eh, y nada sí. más estaba ahí. O también cuando lo carga, que está como... O sea, hay varias escenas que vi que sí lo resolviste muy bien.
1: Pues es que, ¿sabes qué pasó? Que, mira, yo fui actor de niño y creo que el gran... La gran ventaja que tenía sobre todos los otros niños es que no me tenían que tratar como niño. ¿no? Y entonces como que eso es lo que me hizo actor. Sí. En este país, este como que había una cosa de que, bueno, pues que pueda venir a trabajar, que lo dejen desvelarse, que lo dejen ver pistolas, oír groserías y, y, y este aprender de, de sexo a través de las historias que estamos contando y no necesariamente, pues sí, del camino que, 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 sí. que tú como padre o madre quisieras para tu hijo, ¿no? Ir como ir develando toda esta información. Pues a mí me tocó verla, encontrármela, porque hacía películas para adultos, ¿no? Y nadie se preocupaba mucho. Digo, eran otras épocas y estuviste también. Estuviste
0: desde muy chiquito también sumergido en el mundo en el del teatro. Te la vivías de, de camerino a camerino. En camerino
1: y, y viendo puras obras, pues nada era infantil, nada era infantil. Y oyendo las obras y, y viendo a los actores entrar y salir, y, y como que yo perdí, o sea, el, el, el pudor de compartir este, ese espacio con puros adultos muy rápido. Y. y y creo que ese era, en fin, pero el punto de todo esto es decir que para mí es bien importante trabajar con niños eh, donde respetas ese esa, ese espacio eh, este que solo un niño además eh, puede construir, que es chidísimo, que es la oportunidad de estar viviendo en ficción, ¿no? O sea, fantaseando, contando historias. Entonces, todos los días ella llegaba y yo le decía, hoy vamos a jugar a esto, ¿no? O llegaba y su guía, que es esta actriz que se llama Úrsula Pruneda, que hace a Raisa también en, en, en la serie, ella fue su guía, estuvo ahí con ella todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si iba a hacer una escena donde ella tenía que empacar para ir al, al pueblo de Italia, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, pues llegaba en la mañana a su camper y había a su tráiler ahí y, y había muchos muchos juegos y juguetes y cosas que, que, que servían para hacer dinámicas. Y entonces la, la guía jugaba con ella, a que hacían una maleta y se iban de viaje y no sé qué. Okay. Y entonces luego ya, pero así en abstracto, ¿no? Y entonces ya llegaba al set cuando yo ya estaba listo para filmar y ella entraba al set y yo le decía... Este, oye, sé que has estado preparando un viaje, hace rato me contaron que estabas preparando un viaje, te falta llevártelo de este cuarto, te puedes hacer tu maleta y empezábamos a filmar. Y vale. así, de, así de abstracto. Y de lo que empezara a pasar, empezábamos a construir una escena alrededor de eso. Y los adultos tenían que estar siempre muy conscientes de que había que seguir mucho el proceso sí. de la niña para luego entender dónde nos tocaba a nosotros ¿no? entrar. Y pues sí, en efecto, muchas veces, por ejemplo... O sea, hay una hay una escena de una discusión que la niña está viéndolos y el papá está parado aquí y la mamá está gritando cosas horribles desde el del baño, ¿no? Sí. Y estamos en la espalda de la niña. Y pues cuando hicimos ese shot ella estaba gritando Es que ya no hay mermelada, odio esta casa Porque nunca hay mermelada y siempre compran cajeta <risa> Y odio la cajeta y me cae mal la cajeta Y vomito cuando como cajeta Y es lo que está oyendo la niña, ¿no? Y ya después se va la niña y pues sí, ya sí, haces no. una discusión de pareja Donde se están reclamando infidelidades y traiciones y mentiras Y diciéndose cuántas groserías pueden Este, cómo sería en un no sé. momento así Donde pierdes el control frente a tus hijos, ¿no? Eh, en fin, eso, eso fue muy bonito pero nos cambia es, todo es, el sistema eso ¿no? está muy
0: cabrón porque y, y lo, lo había visto en entrevistas porque tú tienes mucho como una artesanía para tratar con los actores cuando tú diriges supongo que es por el tacto que tú tienes al haber sido y el, al ser actor ¿no? porque también hablas mucho que muchas veces pues al actor al sumergirse tanto en un rol cuando a lo mejor un, un director te exige algo que para el actor no, no ha sentido con su propio personaje, tú sí te tomas el tiempo como intentar convencer o, o, o plasmar los suficientes argumentos para que dentro de la construcción de esa persona y su personaje haga sentido la acción que tú estás tomando. Sí. Oye, aquí me lo acabas de ejemplificar con un niño o sea, estás o con una niña. Estás como... O sea, como que te tomas ese tacto de, de, de dar a entender para que dentro del personaje haga sentido lo que está haciendo. ¿no?
1: Es que siento yo que hay algo invaluable que no muchos directores y directoras ven, este, que es cuando el actor tiene convicción... Cuando sí. el actor o la actriz que están frente a la cámara entienden por qué lo están haciendo, hay una posibilidad... De, de, de encontrar una verdad que no se encuentra cuando te estás cuestionando las cosas. Claro. Cuando tú no estás seguro de algo, no pues es como cualquier cosa, como eh, este, se les nota ¿no? a, a los políticos que están en un partido nomás porque los van a postular, o porque sí. creen en, en, en las tonterías que están diciendo, ¿no? Es otro tipo de, de, de delivery de sí. y una ¿Hay, hay
0: una línea en Seinfeld que estábamos hablando hace ratito que dice Ajá. George Constanza, que le dice Jerry's not a lie if you believe o sea, no es una mentira si tú te la crees exacto. o sea, si la internalizas se nota no
1: exacto, pues es, es, es buenísimo eso. te voy a citar es buenísimo. de George
0: Constanza bueno sí, pero te voy a decir que yeah. tú me
1: llevaste a, a, a George Constanza eh, está, está clarísimo porque es cierto este, que lo que hacemos pues todo es muy cuestionable, es muy difícil creértela, ¿no? Eh, por más que nos den todas las herramientas. Sí. O sea, yo vengo de filmar en, en un, un, un proyecto de un tamaño brutal, ¿no? Este, Donde todo lo construyen, donde las pistolas les hacen ruido, donde los… Sí, que
0: los, en Star Wars. Ajá,
1: o sea, sí. todo, todo está ahí. y Igual, igual hay un, un momento donde… Es, Cuesta trabajo creértelo y sí. cuesta trabajo darle sentido y verdad a lo que te está pasando, aunque te esté pasando. Entonces, lo que quiero decir es que no importa hasta dónde lleves eh, la, la, la hasta hasta dónde lleves la representación de una realidad en términos de, de, del espacio y de los elementos. Siempre el actor tiene que creer sí. eh, eh, en, en lo que está diciendo, y por eso estas relaciones tan interesantes con, entre, entre, entre el reparto y los directores, no que, que, que a mí me gusta tanto observar. Eh, hay unas que son están basadas en el miedo, no los sí. actores no conocen al director y el director no quiere que le conozcan ¿no? o, o, o que la conozcan. este eh, Pues lo mismo pasa, eh, pero al revés, cuando claro. te abres. Cuando te, cuando el actor entiende tú por qué lo estás haciendo, porque yo las únicas veces que he dicho va, no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer, es porque entiendo por qué es tan importante para ti. Sí. ¿No? O sea, hay muchas veces de pronto si dices oye no, es que yo no creo en esto, yo no creo que sea así, cabrón. pero, pero sí creo en ti como director o como directora y si sí quiero que tú logres contar tu historia, por ende voy contigo hasta la muerte. Si tú no estableces esa relación con el reparto, pierdes una gran oportunidad de tener aliados y aliadas claro. que están todo el tiempo pensando en el, mismo, eh, en el mismo fin que tú, ¿no? O sea, quieren sí. llegar a contar tu historia y para mí, para mí no tener esa sensación de... de, de esa confianza en mi equipo me haría, me haría muy infeliz. Este no podría sí. dirigir. Hay directores que sí les encanta. ¿eh? Hay directores y directoras que les encanta no, no entrar en, en, en una relación íntima ni personal con sus, con sus actores. Eh, que hay, hay, gente que dirige desde los monitores, que no, no se acerca al set ni siquiera, que mandan decir las cosas, no? Este, hay de todo, sí. hay de son, todo. Son
0: como dos acercamientos porque sí, está este, el, el, el director lejano que busca a lo mejor sorprender al actor, pero también el que tú me compartes se, se me figura mucho como esta idea de que a lo mejor tú tienes una historia que contar. Imagínate que tú quieres contarme cómo es un árbol que tú estás pensando. Si tú me dices la palabra árbol, tú y yo vamos a pensar en un árbol que es completamente distinto. Sin embargo, si tú me empiezas a hablar y a contar cómo es tu árbol me empiezas como que a agregar resolución a mi fotografía mental, entonces cada vez empieza a aparecer más a ti. Entonces cuando yo estoy describiendo, que describir supongo que es como actuar, uh -huh. se va a parecer mucho más a la visión que tú tienes, ¿no? Es como, sí. así lo veo yo, como que le agrega resolución mediante estos... Uh -huh. O sea, por ejemplo, en, en Star Wars, digo, que vi que, que te tocó subirte una nave y que los pistones se movían y había alguien ahí reaccionando a tus movimientos, pues a fin de cuentas son como herramientas que te agregan más resolución o inmersión a lo que quiere representar, que también se mm. puede lograr mediante el diálogo, mediante la comunicación de una propuesta.
1: Sí. Sí, de hecho es más efectivo eso, o sea, porque siempre hay un grado, pues, como de, de un grado absurdo en lo que hacemos, ¿no? Sí. O sea, si si te haces un pasito para atrás y ves nuestros procesos, dices, ¡órale, que se fumaron, ¿no? Claro, Pero
0: cualquier proceso, o sea, si descompones la música y es como es, por ejemplo, tocar batería, pues, un cabrón pegándole a una sí, cosa sí, sí. O sea, es ridículo. Sí, es ridículo. Sí.
1: Pero lo nuestro llega a, a o sea, llega a, a a circunstancias este, o a momentos que sí, sí son de mucha comedia, este, involuntaria totalmente. Eh, pero, en fin, pero lo que quiero decir es que sí estoy de acuerdo en lo que dices, o sea, que esa es la gran diferencia entre los procesos. Y, y yo le sumaría una cosa, no nada más, para mí no es solo el resultado, el por qué lo hago así, es que el viaje, sí, es claro. que el proceso es lo que yo me llevo, ¿no? O sea que la serie le vaya bien o le vaya mal es algo que me interesa muchísimo porque pueda hacer otra, porque este reparto eh, pueda demostrar que está para para hacer este, para, para hacer personajes principales en, en lo que sea porque son talentosísimas y talentosísimos y que tengan chance de que este proceso les dé libertad de escoger en dónde sí. estar en la siguiente Puta, eso eso sería un regalo maravilloso este que sirva para discutir ciertos temas en, en nuestra nuestra industria incluso eh, me encanta, pero en el fondo lo que yo me llevo pues es, es, es el viaje. Claro. Y es en ese momento en el que el actor o la actriz sintió la confianza de decirme, güey, es que yo creo otra cosa. Es la oportunidad que yo tengo también de enriquecer mi punto de vista, sí. de cambiar un poquito, de darme cuenta que a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Este... Y de conectar con alguien más. Y esa conexión pues, es, es la que yo me llevo, la que me hace a mí sentir que fue o no exitoso un proceso para mí. Entonces, cerrar esa puerta haría de esto un viaje tan solitario que yo sí. preferiría no echármelo, ¿no? Ya de por sí dirigir es muy solitario, porque sí lo es, porque nadie más que tú está en todos los procesos, ¿no? O sea, sí. yo siempre lo describo como que imagínate ir a todas las fiestas. ¿no? Y, pero pero tú no tienes tiempo de tener cruda y de sí. tomarte el fin de semana libre, porque al día siguiente tú sí sigues trabajando, ¿no? O sea, todo el mundo va y se despide cuando ya ¡Uy, salió el dinero! ¡Festejemos! ¡Salió el dinero! ¡Todos nos abrazamos! ¡Ya tenemos el presupuesto! ¡Vamos a poder filmar! Al día siguiente, pues tú ya estás ejerciendo ese gasto, ¿no? Sí. Y ese presupuesto para hacer una película o una serie. Después el Rapper Up, pues te despides de todos y todo el mundo llora y se dan regalos y se abrazan, no sé qué. Y al día siguiente tú te levantas y tienes que ir y <risa> prenderle sí. a la computadora y empezar a editar y, y celebras después con el editor y te despides del editor y el editor se va feliz de vacaciones diciendo, puta, nos quedó chingoncísima, pero dices, no, porque si no le ponemos sonido y si no tenemos una música chida, eh, nuestra edición no sirve para nada y empiezas otro proceso.
0: Bueno, sí, con otro...
1: Y pues, a, 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 o sea, ayer pude ver y abrazar a, a, a parte del reparto y agradecerles, ¿no? Y aquí yo estoy en la mañana ahorita dando Hacen una entrevista mi porque para mí sigue el proceso y así va a ser. Es, sí. Ya lo sabes que así es, ¿no? Entonces, pues sí es un viaje muy solitario en ese sentido porque nadie se pega la chinga que tú te pegas. Claro. Y porque nadie se pasa las noches de incertidumbre que tú te pasas. Entonces, si en el momento en el que estás interactuando con gente no aprovechas eso, si en el momento en el que puedes escuchar no escuchas, si en el momento en el que puedes abrir la conversación no la abres, pues es, para mí es una, es una es una oportunidad perdida de crecer ¿no? Y, sí. y, y no lo haría nunca. Pero también te digo, respeto mucho y conozco a muchas y a muchos directores que que sí, que sí deciden hacerlo de otra forma completamente. Que para ellos... Hay gente que dice que el, el proceso del rodaje es el que menos disfrutan. Okay. ¿no? Y tú dices, ay, ¿cómo, ¿cómo puede ser? O sea, tú de verdad crees que... Eh? O sea, la, que sí, algo pase es, de tu cabeza Es, es un proceso existir?
0: completamente como introvertido. A diferencia de tú que es más de... Pues un proceso más de escuchar y de... Sí entiendo, sí entiendo cómo al tanto las dos... Posturas porque siento que a lo mejor muchas veces te puedes clavar demasiado en el árbol que se te olvida el bosque, o sea te clavas tanto en tu proceso y si ignoras los comentarios se te olvida como el gran panorama, pero también hay un chingo de complejidad en ese árbol, entonces te puedes ir sumergiendo, sumergiendo, sumergiendo y entras también en un lugar en el que pues entiendo por qué no podrían disfrutar tanto el rodaje, pero creo, que, creo yo también que es mucho más enriquecedor abrirte. Porque a fin de cuentas, lo, pues, lo bonito de las carreras creativas es que no solamente entras en un, profes, en un proceso de mejora continua profesional, sino que también personal. O sea, tú crees como persona, cada proyecto te hace cuestionarte ciertas cosas que... Que, que como que construyen la próxima versión de ti. Entonces es, como, una, es mm. como un feedback loop, en el sentido de que tú creas arte y ese arte te crea a ti, entonces tú creas lo que te crea. Entonces se vuelve como una cámara de eco que entre más diversidad de opiniones tenga, pues más... Yo creo va en a ser, eso, ¿no? Sí,
1: yo creo en eso, yo sí creo en eso, ¿no? Yo, yo, yo creo que... Porque además la especificidad no, 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 no se pelea con, con la generosidad en términos de, de, de escucha, ¿no? Sí. O sea, pa, para mí, yo tengo tiempo para oír tu opinión, porque tú eres la primera representación del público en mi historia. no O sea, la primera vez que yo le cuento a alguien mi historia, a un productor, sí. a un actor, tú ya estás representando un público. Esta, esta primera reacción eh, va a afectar sí, la forma claro. en la que yo cuente de aquí en adelante mi historia. Hay un director, este me gusta contar esta, esta anécdota porque... Dice mucho de este, de que no hay un camino, de que no hay una forma, ¿no? Pero, te, este ¿qué hizo él? Tiene una película maravillosa que se llama Force Mayor, okay. eh, que hay que verla. este Y es un director que yo conocí en un festival. Estábamos en un en, en un jurado. Y me dijo, ah pues yo acabo, la, acabo el jurado y a los 10 días empiezo a filmar mi película, ¿no? A las dos semanas, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo crees? ¿Y qué haces aquí, güey? No, ¿por qué no estás preparando tu película? Y dice, no, es que sí la preparo la pre al principio preparo mucho a distancia y luego voy y me meto profundamente pero quisiera invitarte a un café para contarte mi historia no a ver si, si te late y pues le dije que sí y nos fuimos a echar un café y me contó toda su película de principio a fin, no así como abre empieza y estamos en una plaza y va caminando un personaje y hace así y él se me ve así y me la contó toda así y yo así de órale, me la va a contar toda y acabó y me dice, ¿qué opinaste? Y tuvimos una charla cortitita de cinco minutos. ¿no? Y después me di cuenta que hizo lo mismo con otro del jurado y con otra del jurado. Y le dije, sí, está explorando. ¿qué, ¿qué onda, güey? Me dice, es que hago este ejercicio. Antes de irme a preparar finalmente, cuento mi película. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y son las reacciones de ustedes las que me dicen, me tengo sí. que ir por acá, me tengo que ir por acá. Tengo, tengo este, este, no, aquí hay un hueco que tengo que trabajar porque se generó cierta incomodidad en la escucha. O sea, me estaba, estaba sí. utilizando sí. mi reacción estaba, y todo. Te
0: estaba analizando tu reacción para poder. La...
1: Para, para, para decir cómo, cómo quiero, para definir cómo quiero contar mi historia, pero además en una, sí. en una descripción, en un café, o sea, de eso traducirlo en imágenes y demás, y en un casting, y en un espacio, y en fin, en un lenguaje visual, es otro rollo, pero, pero muy interesante que así fuera su proceso. Y yo dije, puta, qué raro, ¿no? Porque sí. me parece tan abstracto y tan difícil como de bajar eso a una película. Pero también qué chingón, porque además es un gran es un gran director este y, y dije qué, qué interesante proceso. Y es eso que re, yo representaba al público sí. ya. Él empieza a buscar a este público desde el inicio, ¿no? Que para mí eso es lo que me quedó dando vueltas, ¿no? No se trata de hacer eh, ni series ni cine de una forma complaciente como para que le guste al público. Pero sí es interesante pensar en un interlocutor. Claro. ¿No? Así seas tú, así seas tú, yo voy a ser el interlocutor, así lo pensé yo en esta serie, ¿eh? dije yo quiero que esta serie me guste a mí, quiero que esta serie me haga reír a mí, nada más con que a mí me, con que a mí me haga esbozar una sonrisa, lo habré logrado, ¿no? que no es lo mismo que decir, ah, es que este momento tiene que ser chistoso, sí. porque ya cambia la cosa. Este, es, es como eso, tener muy claro un interlocutor en el proceso para que después cuando la termines tenga una integridad y una congruencia ¿No? no parezca que este momentito se lo estabas contando a un niño, pero esto sí. es para adultos pero esto es para no sé qué, porque también cuando hay, empiezas a hacer eso y quieres hacer algo que incluya a todos eh, acabas haciendo algo que no le gusta a nadie ¿no? sí,
0: hay una cita que de John Green que dice si, si buscas hacer algo que le, que, le, que le guste a todos no le va a encantar a nadie Ajá. o sea vas a hacer algo como que un proyecto muy desabrido me interesa mucho esta parte del interlocutor porque había visto en entrevistas previas que decías mucho que el cine mexicano le faltaba como que el considerar que es un cine que se tiene que ver y no es que se tiene que hacer, ¿no? Como que considerar el punto de vista de la audiencia. ¿Cómo llegas a ese balance? Porque también, pues, obviamente es, es algo que... Que, que tú tienes que cuidar tu propia integridad de lo que quieres transmitir y no, y no ponderar mucho a lo que la gente busca este, consumir, porque también pues, uh -huh. estuviste en novelas y también mencionaste que lo que no te gustaba tanto de las novelas era que no te daba chance como que de, de, de reflexionar un poquito y replantearte y era mucho sobre el rating, era mucho sobre qué tiene que pasar, uh -huh. ¿cómo encuentras ese balance? ¿Crees que por ejemplo plataformas como Netflix o plataformas digitales te permiten como ese híbrido perfecto en el que puedes considerar suficiente a la audiencia pero también tienes ese espacio suficiente para tú este, cuidar esa integridad o cómo es? Sí,
1: es que yo, creo que yo creo que son dos cosas distintas, o sea, creo que pensar en, en, en el interlocutor, pensar en esa escucha este, es indispensable, ¿no? Para no, para no hablar solos, eh, pero tiene que haber una integridad profunda sí. en términos de, de, de los parámetros que estableces cuando vas a trabajar, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer? Eh, ¿Qué historia quiero contar? Y ser fiel a eso, ¿no? Eh, ¿En qué contexto va a suceder? Pues este es el contexto, ¿no? Por ejemplo, una cosa que pasa mucho ahora con la inclusión, ¿no? Es todo mundo quiere hacer historias que tengan incluyan a todos y, sí. ¿no? y, y estemos este, seguros de que te sientas representado. Dices, pues no, los contextos tienen unos parámetros. ¿no? Si contamos una historia que sucede en los estudios Churubusco, pues es aquí y la gente que está aquí se ve de una forma, habla de una forma, viene de aquí, viene de allá. Hay este grado de diversidad. Entonces representemos esa diversidad. Sí. No, no nos impongamos estas, estas metas de, de que haya como en estos chistes que contábamos antes antes ¿no? pues que un alemán un portugués sí. un este, un argentino un brasileño eh, y que además pues este, estén todos los acentos representados y, y todos los tonos, las tonalidades de piel y todas las puta llega a un punto que eso solo va a jugar en tu contra ¿no? Claro. Entonces para, para mí para mí se trata de establecer los parámetros pero yo sí yo sí pienso en, en, en quién está del otro lado todo el tiempo y a lo mejor eso tiene que ver con ser actor que siempre y sobre todo actor de teatro donde siempre mi experiencia ha estado o sea directamente relacionada con la experiencia de un espectador siempre el teatro no existe sí, claro, si teatro. no hay un espectador no en el cine pues te, el cine te aliena dejas de ver al público y que es más cuando ves al público reaccionar a algo que hiciste es algo que hiciste hace uno o sí, dos años que a muchos
0: años te representa. Uh -huh.
1: y entonces sí. en ese momento tú también te sientes ajeno el teatro no el teatro no te pasa si no hay alguien enfrente sí. y nos pasa de forma muy similar este y que nos conecta y nos y nos distingue no y nos define a ti a ti y a mí porque estuvimos en ese momento y porque nos pasó y entonces el quien venga mañana este va, va va a haber algo que, que es una respuesta a lo que nos pasó a ti y a mí y así va creciendo y así va creciendo. Entonces a lo mejor es que yo siempre estoy buscando un poco esa relación, pero para mí sí es importante entender quién quiero que vea esto y por qué quiero que lo vea y qué le quiero decir. Eh, dicho esto, puede ser una persona, sí. puede ser, o sea, no sé, cuando hice Mr. Pig estaba estaba pensando en mi papá todo el tiempo. Todo el tiempo estaba pensando en mi papá, en contarle esta historia a mi papá. Cuando, este, no sé, cuando hice de Todo va a estar bien, te juro que estaba, estaba pensando en mí, estaba pensando en qué serie, por qué serie me, me, me pondría yo como se pone la gente con las series. O sea, esta cosa, me acuerdo cuando sacamos Narcos, que en la mañana, las series pues, que salen los jueves, bueno, el viernes en a medianoche, ¿no? En la madrugada, perdón, en la, a las sí. 12 de la noche, este yo recuerdo que, pues si son 10 horas más o menos de contenido eh, con Narcos, a la mañana siguiente, a las 10, 11 de la mañana, ya tenía fotografías de grupos que se reunían en su casa sí. a ver la serie completa de principio a fin sin parar una noche. Como ese era el guau, ¿no? Y ya y te decían cualquier cosa porque en realidad pues, venían llegando del reventón, básicamente, sin dormir toda la noche, ¿no? Entonces, pero bueno, dije, ¿qué serie tendría yo que hacer para yo comportarme así como espectador? Que me interesara de esa forma, que me la echara de corrido. Cómo jugar con los finales, por ejemplo, sí. para que me den ganas de verla toda, sin hacer el clásico de sacas la pistola, disparas, pero no ves quién recibió el tiro y ya las que sigues lo ves y entonces... La... No, cómo me gustaría a mí que una que una historia me fuera este, atrapando, ¿no? Eh, cómo me gustaría ir presentando a, a, o conociendo a los personajes. O sea, estaba todo el tiempo pensando en mí y en un círculo muy cercano, este, de amigos y amigas con los que comparto, este, muchos intereses y, y pensaba en eso, en ese grupo específico y me sirvió muchísimo para sí. para para entender hasta dónde, este, a veces tomar riesgos y hasta dónde no.
0: Eh, Sí, el saber el saber a quién te estás comunicando te facilita mucho, de hecho Tim Ferris dice mucho que él escribe sus libros Pensando en que se lo está contando un amigo. Y el tener como que. Porque muchas veces eh, eh, la, la forma en la que dices las cosas dice muchísimo más que el fondo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos hablando, si analizas la conversación, este, por ejemplo, si digo, güey, pues te, va, te vas a dar una idea en dónde estamos, cuántos años tengo, qué conté. O sea, te das mucha, hay mucha información guardada en esa forma. El ya tenerla resuelta desde un principio te facilita uh -huh. como que hacer que ese canal de comunicación sea mucho más limpio y no caigas en, como tú dices, de repente le estás hablando a un niño, de repente le estás hablando a un adulto y se vuelve como que menos este consistente la historia, no?
1: Sí. Y además no, no, o sea, no, no se trata de pensar en, en términos de este mercadotecnia y de cómo va a funcionar y se trata de, de, de buscar ese canal de comunicación que, que sea limpio, no? que, sí. que, 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 que que tú sientas que te estoy hablando al oído, ¿no? O que yo sienta que entiendo con quién estoy hablando y que, y que seas eso, nada más consecuente con eso. Lo demás ya pasa después, ¿no? Y justamente en esta serie dijimos, no vamos a estar pensando en, en todas las reglas de mercado que normalmente se piensan cuando montas un proyecto, ¿no? Sí. Este, ¿por qué no, ¿Por qué no partir de la libertad de trabajar con las actrices y los actores que entienden a estos personajes, que tienen las herramientas para construirlos y, que, y, y, con, lo, y, con, y con quienes yo puedo establecer una dinámica de trabajo que disfrute? Esa va a ser la regla para hacer este casting, ¿no? Claro, es... es, es o sea, sabemos no que, que muchas veces pues es normal que un casting parta después de, una, de un actor o una actriz que tiene cierto reconocimiento, que sabes que te va a abrir a ciertos públicos y entonces dices, ok, pues vamos por ella, vamos con ella o vamos con él. Pero en este caso... Nos propusimos, no vamos a pensar en eso. Vamos a hacer que, que lo que te atrape sea la historia, que lo que te haga ir a ver esto sea el título, sea eh, eh, el potencial que le ves. Y que los actores y las actrices que estén aquí, estén aquí nada más por estas razones, ¿no? Las razones de capacidad y de entendimiento. Eh. Y acaba resultando, eso sí, se, se lo debo y regreso a tu pregunta, a, a, la, a las plataformas. Acaba resultando más fácil hacerlo ahora en una sí. plataforma que en el cine. El cine no se tomaba ni se toma esos riesgos. El cine no lo hace. El cine es un riesgo financiero tal y depende de una ventana tan pequeña la recuperación sí. que no toma riesgos como los pueden tomar hoy las plataformas. Y entonces Netflix nos dijo, va, órale. Quieren que sea Lucía, Flavio, Mercedes, Pierta, ese es tu reparto porque enséñame las pruebas. Ah, pues aquí están, mira, velas. Mira qué chingona dinámica entre ellos, mira qué bien se llevan, mira qué bien se ve ella, mira cómo se entiende el personaje, mira cómo se puede construir la maternidad con esta niña, mira ta ta ta. Y vieron esas posibilidades y dijeron perfecto y esa es una libertad enorme, sí. que no, no estuvimos pensando en la marquesina, ¿no? En quién, quién sí. así, de qué tamaño va a ir el nombre. Este.
0: También, también porque las plataformas te permiten hablarle a nichos, ¿no? El cine te tienes que hablarle como una audiencia masiva y caes en esto de que intentas hacer algo que complazca a todos, no uh -huh. Le como,
1: hablas como, a un nicho, sí. pero además, más allá de eso, es. O sea, imagínate que la gran diferencia es que la gente vea. Nuestra serie o vea otra, pero ya hay unos suscriptores que están sí. ahí. O sea, es como si a todos nos dijeran, aquí en este, en este parque, tú puedes traer y poner tu puestito ahí. Y yo te voy a dar una lanita para que pongas tu puestito ahí. Y yo, a mí me conviene tener puestos muy distintos. Claro. Porque si tengo siete veces el mismo puesto, nada más canibalizo al mismo público, ¿no? Van a, o sea, van a ir por lo mismo y por ende. Sí, este, es mejor sobre con algo diferente. Entonces, aquí, en este, aquí cabe tu puestito de lo que tú tengas ¿no? Este y eso se siente chingón porque entonces dices, ah, entonces se trata de que yo sea lo más específico posible con lo que yo puedo hacer que es diferente a lo que tú puedes hacer sí. y en ese sentido la creatividad y la oportunidad de, de replantearse las cosas y de ir más y más profundo pues siempre existe versus cuando te dicen oye, funcionó muy bien esta película me puedes hacer una parecida pero ahora en tu idioma, ¿no? y dices que se parezca a tal pero que se se vea como esa y que funcione como esta otra. Y decís, no, pues, pues, pues ya, ya existen. En cambio, yo sí puedo pensar en decir, ah, pues en una serie, vamos a hacer una serie con esta música, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, que, que, que vamos a poner a Rock Trigo. ¿Por qué? Porque sí... ¿Por qué? Porque, ¿por qué no? Porque está padrísimo. Te define un personaje totalmente si llega a la estación de radio y pone Rodrigo, este, y habla como de una generación, habla de una manera de entenderse, de relacionarse con la música, con, con la creatividad local, este, con, con el arraigo, con. Te dice un chingo del personaje poner a Rodrigo. Es un acto. Claro. En, en cambio, pues si estuviéramos pensando en el soundtrack, este, pues tendría que, ser, tendría que poner a Billie Eilish, ¿no? porque pues, este, seguramente ahorita conviene tener en tu soundtrack a Billie Eilish, pero ya no estás contando un personaje, ya estás buscando vender un soundtrack. Entonces aquí lo bonito es que fuimos paso a paso tomando las decisiones y hoy tenemos una serie que pues, puede llegar a ser popular con un soundtrack que la gente está oyendo, pero viene todo de que... Todo vive alrededor de la coherencia con estos personajes, con la Ciudad de México y con esta historia. Claro. ¿no? Y sí. Si, y yo creo que yo creo en eso, en la pureza de los procesos. Si empiezas en orden, si no te, no te aceleras, si no permites que la, la oportunidad o, o, o la, la tentación ya de firmar o de salir a filmar antes de tiempo te haga eso, no, no ir paso a paso. Si logras como, como eso, ser consecuente con el tiempo que cada decisión requiere eventualmente llegas al mismo puerto, ¿no? Este, pero por las razones correctas y eso claro. se siente de poca madre.
0: La serie, digo, tocas muchos temas, este, actuales. Se siente, se siente como una serie muy actual. Los personajes se sienten como personas que tú conoces día a día. La forma en la que hablan, este, tocas muchos temas muy, muy actuales, como por ejemplo el lenguaje inclusivo. Hablas eh, incluso de, del movimiento feminista. Hablas del poliamor y de los distintos tipos de amor. ¿Lo ves tú como una agenda que tú estás empujando? ¿Lo ves tú como un, 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 un tipo de escenario para plantear preguntas? O sea, a lo que quiero llegar es que lo ves como algo que se está como que apenas gestando y tú solamente lo estás, a, o sea, como que poniendo a la mesa para decir, ok, vamos a hablar de esto. ¿O cómo lo ves tú?
1: Pues yo, es que se, más bien ya me está pasando que yo ya lo hablo. Que, sí, el lenguaje que,
0: inclusivo ya, que, ya vi que tú lo... Pero
1: además como que me encuentro con esto en las comidas en las que estoy, con la gente con la que convivo, con el cachito de la Ciudad de México que yo, que, que yo vivo, no está ahí hoy. Está ahí en ese debate, este, sí. las relaciones de mis amigas y de mis amigos están en ese nivel de cuestionamiento de decir ¿por qué no qué nos vamos a prometer, no? O sea, este, la, la cantidad de, de gente cercana que está que está viviendo una separación o que viene de una separación, este, también y que se empiezan sí, a claro. replantear las cosas, de decir, pues, ¿de qué me estoy separando? Porque porque todavía hay cosas ahí con esa persona, pero definitivamente no podemos ser esa pareja, este o no no vamos a cumplir con esas expectativas. Como que siento que los lo que estos personajes están cuestionando se lo está cuestionando un círculo cercano sí, claro. eh, eh, del que yo participo y, y entonces en ese momento pues estoy siendo honesto con lo que a mí me está tocando debatir, no eh, eh, pues los 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 mitos, no. Sí cuando salieron todas estas historias y empezó a pasar todo esto en, en, en Twitter y empezabas a ver nombres conocidos o gente con la que estás trabajando o has trabajado, y, y te hace replantearte las cosas y dices, ay, cabrón, sí, sí tenemos que empezar a, a cuestionarnos. En la compañía hicimos un protocolo de este de abuso y, y hostigamiento laboral y sexual para, para nuestras filmaciones y para nuestro trabajo dentro de la, de la compañía, el más. Más ejecutivo y el de todos los días no eh, pues eso es algo que no, no solo hicimos un protocolo, sino que hubo que hacer todo un trabajo de introspección en cómo, qué, qué tipo de dinámicas de trabajo queríamos profesionales, queríamos establecer cómo lograr una, un, un, un espacio como más respetuoso, más más este, más inclusivo, eh, de, de este, pues sí, más amoroso en todos sentidos. Cómo generar eso, ¿no? Eso es una reflexión que yo no me había tenido que hacer nunca. Sí. ¿no? Más allá de una cosa de mis decisiones, de cómo me va a llevar con una compañera, este, así como, como, como decir, oye, pues urge tener un protocolo, pues hubo que entenderlo, aceptarlo, asimilarlo y ejecutarlo, ¿no? Entonces pues esos temas están ahí en la serie porque son los temas que en mi vida están.
0: No, y ¿no? se abordan de una manera muy chingona porque se nota que el cambio es difícil y el personaje se le nota y lo dijiste en una entrevista que lo difícil de, de cambiar es que resignifique el pasado uh -huh. y se nota como el decir de que ok, si estoy haciendo esto mal significa que todo eso que hice por muchos años está mal, pero también retrata mucho la, la parte que muchas veces se omite que es pues que, que, que las personas sí son víctimas de las circunstancias en las que crecen y que es, es yo digo que no se puede juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. O sea, ahorita estamos en un momento en el que tenemos estos cuestionamientos, estos valores sí. y, y juzgar el pasado se vuelve hasta un poco injusto.
1: Pues hay que, sobre todo hay que darnos la oportunidad de, re, de reconstruir este, este o de reinventarnos un futuro un, un futuro claro. posible, ¿no? Donde quepamos, donde nos la pasemos mejor, donde nuestra capacidad de contribuir y de colaborar sea más chida. Claro. Este, entonces, en ese sentido sí, cuesta mucho cambiar, pero sobre todo creo que no podemos perder de vista que de lo que se trata es de construir algo nuevo, Totalmente. ¿no? Este, es, es, es es ahí por lo menos donde mi primer objetivo está porque es porque se trata de, de la esperanza de, 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 de que podemos ser mejores de que podemos este vivir en, en, en armonía claro. no este y, y sí creo en eso, y sí creo que de, ahí está la redención de, de todos estos personajes en la serie. Eh, claro que les duele el cambio, claro que les asusta, claro que están en ese momento difícil que de pronto saca lo peor de ti, pero también mientras haya la posibilidad de decir, ay cabrón, no, 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 eso sí estuvo mal, me lo voy a replantear, pues hay chance de claro. de, de de que de que las cosas estén bien eventualmente, ¿no?
0: Pues bueno, Diego, un gustazo. Este, Ya se nos está el tiempo, entonces <risa> me, me encantaría que ahora platicara mucho más contigo, pero Qué chido, este, eh? verdad, un gustazo y gracias mm. por aceptar la, la invitación aquí al programa.
1: Al revés, gracias a ti, porque las entrevistas así, con chance de, 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 de profundizar, se agradece, no hay que... El mundo vive en la superficie, ¿no? Y, y que está chido también darnos un, a veces oportunidad de, de ir más profundo.
0: No, lo mismo te digo, la neta, digo, ayer me, me clavé con, con la serie entera, mm. ayer me aventé muchas entrevistas tuyas y neta es refrescante ver a una persona que tiene sustancia y fondo a todo lo que está diciendo, porque, digo, estás involucrado en muchísimas cosas en las que nos metimos, estás involucrado tanto en causas sociales, este, tienes formas de activismo, tienes formas muy puntuales de, de manifestar tu punto de vista, como aquella vez que presentaste el premio en español, y neta uh -huh. te respeto y neta un gustazo por... es un gustazo para mí haber eh, participado en este podcast contigo.
1: Qué chido. Pues bueno, ¿te podemos
0: ir en redes sociales como... Sí. Diego Luna. Ah, Diego Luna guión bajo. Diego Luna
1: guión bajo en todos lados. sí Llegué tarde. No, no hombre. Ya, ya, ya ah, alguien te tenía. El, el, el... Bueno, el, después me, me lo ofrecieron, pero sentí raro. Dije, es así como, oye. Quitarle a alguien. No, sí, como ponerte el, ¿no? como ponerte el saco de alguien. O, sí. No sé, como ponerte los calzones de otra persona. Es así como, no, pues sí, ya esa ya, personalidad ya, ya es de ya. otro.
0: Sí, yo también, yo me llamo Roberto Martínez y pues Roberto Martínez es un hombre bastante común. Entonces uh -huh. también llegué tarde y le tuve que poner el TV al final. Ajá. Pero bueno, pues a toda la gente que o escuchó este episodio creativo les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio de creativo que estén chingón, sobres bye. Chingón. Qué chido. Deja, nomás te tomo
1: ahí una... Sí, claro. Claro que sí.
0: Ay, Oye, neta, muchas gracias.
1: No, qué chido. La neta, no me imaginé que iba a estar tan cómodo, acá Yo luego me pongo muy nervioso en las entrevistas y así, pero está, estuvo muy rico, acá